0: Catenacho W La Casa del Fútbol Internacional
1: Todos pónganse cómodos, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes 7:30 de AM, repasando lo mejor del fútbol internacional. Mi nombre es Pepe del Bosque, en compañía de Beto González. Ya viene para repasar todo lo que ha sucedido el día de hoy en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y también en el Europeo Sub-21, gracias en los controles a mi querido George de la Selva, también a Fogo en la producción de este espacio, gracias a toda la gente que se reporta. Beto González, al otro lado de la línea telefónica, ¿cómo estás hermano? ¿Todo bien? Todo bien amigo, gracias, abrazo para ti, para todos los que están escuchándonos.
2: Fíjate, nosotros decimos que podemos quitar un poquito el pie del acelerador, pero hubo mucho fútbol de selecciones, ya empezó el Sub-21, ya también empezaron los clasificatorios para la Copa del Mundo de Qatar en la UEFA. Cosas interesantes que hay que platicar. Jugó Bélgica, empató Ucrania con Francia, así que hay bastante historia para hoy.
1: De acuerdo, mucho que platicar porque Países Bajos cayó en territorio turco 4 a 2. Portugal ganó por la mínima contra Azerbaiyán. Le costó mucho trabajo a la selección de Serbia a derrotar a Irlanda. Empezó perdiendo el partido en Serbia y termina dándole vuelta 3 a 2 con doblete de Mitrovic que ingresó en la segunda parte. También decepcionante partido de Francia, empate a un gol contra Ucrania en el Stade de France. Bélgica eh, ganó 3 a 1 contra Gales, victoria de Noruega, pero ojo porque se encendieron las alarmas. Martin Odegaard, el futbolista del Arsenal, salió tocado por un posible esguince de tobillo. Y también eh, la derrota de Croacia, esto me llama mucho la atención, derrota de Croacia contra Eslovenia 1 a 0. Y con Croacia jugó Brozovic, jugó Luka Modric, jugó Kramaric, jugó prácticamente un once titular, jugó Mateo Kovacic. Bueno, ya lo repasaremos, ya arrancamos y vamos a iniciar platicando el día de hoy con la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.
0: No, fácil Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el quiebro y la mete en el arco. con su marcador de cara derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas, llama Leo. Gol, 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 gol. Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Más fácil, posible. Porque... <risa> in blindly support pass the turkish goal turkey kick off here straight on the front foot as well and there is challenge oh my goodness what a great start
1: to the second
0: half well this is a man who has a reputation for scoring fanciful long distance goals hakan chalet orlu chanced his luck and tim crawl just heard it whiz past his ears
1: Beto, cuando me preguntan cómo comienza una historia de terror de cara a un mundial, ¿Mm? yo les pondría el partido el día de hoy entre Turquía y Países Bajos, para los cuatro es la selección de Holanda, todavía no me acostumbro a decirle Países <risa> Bajos. Sí. Hack-trick de Burak más que atraviesa un momento dulce en el Lille de la liga francesa y también, por supuesto, decepcionante partido de la selección neerlandesa. ¿Qué le ha pasado el día de hoy? Que realmente, hay que preocuparse con la gestión de Frank de Boer al frente de la selección de Países Bajos o fue únicamente un resultado negativo, Beto?
2: Tú decías que la, la historia del terror, la historia de terror empieza ahora. Eh, yo te diría que la historia de terror empieza cuando nombran a, Fra a Frank de Boer y es un tema bastante interesante porque se rompe una línea que tenía de continuidad la selección holandesa con ciertas cosas, no, sobre todo a partir de Ronald Koeman. Y del que fue su auxiliar también Que, que luego está a cargo del partido eh, A cargo del partido contra Italia Y luego ya Frank De Boer asume el mando Contra México uh
0: -huh.
2: Holanda tenía con Ronald Koeman Algo que Frank De Boer no ha podido tener En ninguno de sus últimos proyectos y Ya sé que estamos hablando de fútbol de clubes Pero en general es plasmar una idea de fútbol Y es ser, ser menos rígido Ser menos rígido eh, También entendiendo qué tipo de futbolistas tiene no Le va bastante mal en el Inter le va bastante mal en el Crystal Palace, bueno, también en el Palace es, es muy difícil porque es un equipo con determinada calidad e intentó también implantar una idea que, que quizá venía muy, muy en contra de lo que tenía, lo corren… En...
1: ¿En Atlanta?
2: Exactamente, es que en el Palace se va en septiembre de 2017 y lo contratan en junio, ¿no? Eh, en Atlanta sí se queda un buen tiempo, que es justamente el sucesor de Gerardo Martino, pero tampoco es que le vaya realmente bien, ¿no? Y me parece que estamos viendo una Holanda que va a sufrir mucho a partir de la pizarra de Frank de Boer. Porque más que, más que ser rígido tácticamente, también me parece que es un entrenador muy rígido en otro tipo de cosas del manejo de grupo. Y en ese sentido creo que creo que Holanda va a tener un cambio radical que no sé cómo vayan a manejarlo los seleccionados. Porque al final sigue siendo exactamente la misma base que dirigió Ronald Kuman. Estamos hablando de Krull, de Matis Dulic, de Daley Blind, de Martin Derron, de Ron, de Frenkie, de Frenkie Young, de Jorino Vignaldum, Ya, digamos, cinco o seis nombres que estaban justamente en el plan de Ronald Kuman. Y sí me parece que se han roto cosas, me parece que también fue un momento muy difícil para la selección holandesa tener que, que cambiar. Y bueno, se enfrentan a una Turquía que además de todo, de además de una buena clasificación a la Eurocopa, eh, tienen Senolgunes una estabilidad... ...que le viene bien para competir... ...en cualquier escenario y además... ...es un equipo que compite bien... ...que tiene calidad, ya lo decías... ...lo de Burak Yilmaz que marca triplete... ...lo de Harkance a jugando como interior zurdo... Eh, Okai y lo que es el medio centro... ...están Cavaca ahora en el Liverpool... ...y Soyunjo en el Leicester... ...o sea es un equipo que, que tiene calidad... ...y que Senol Gunes digamos que lo ha... ...lo ha conducido a resultados positivos... ...y que también ha competido bien... ...ya lo hizo hoy contra Holanda... Eh, ya también lo hizo contra Francia en su momento, sacando el empate en Estambul, haciendo ver mal a la selección francesa. O sea, se juntan muchas cosas, pero yo honestamente lo veo muy difícil para Holanda porque ya es un golpe tener estos resultados empezando el proceso, ¿no? Ahora imagínate que esto se prolongue y que tengan que despedir a Frank de Boer, que seguramente no se tentarán el corazón si, es, si, es, si los resultados no lo acompañan, ¿no? Que pase a la mitad del proceso de clasificación sería delicadísimo.
1: ¿Pero quién llegaría en, en caso de destituir a Frank De Boer? A mí me suena un nombre, a porque ver. apenas la semana pasada se fue, se fue Peter Voss del Bayer Leverkusen y creo mm. que sería un candidato ideal ideal, perdón, para poder gestionar esta plantilla joven. La, la otra pregunta que, que me surge es, quizá en la selección neerlandesa tienen los mismos problemas que enfrenta el Liverpool. ¿A qué me refiero con esto? Una pieza concreta lo de Virgil van Dijk, porque no es lo mismo jugar con Daley Blind al lado de matisse De Ligt que con, con toda la seguridad, toda la solidez que te aporta el futbolista de Liverpool. ¿No crees que puede ir por ahí? Porque hoy realmente los goles de Turquía son muy puntuales, algunos se derivan de errores y el 4-2 tampoco termina reflejando lo que fue el, el, el trámite del partido, porque Holanda generó ocasiones... Uno ve la alineación del conjunto neerlandés y dices, bueno, tiene mucho sentido. Si no está Van Dijk, juega Blinda al lado de De Ligt. El arquero yo sí creo que no tiene que ser Tim Krul, que además falla en uno de los goles. Mm. Tienen en el banquillo a Jas, eh, Jasper Silesen, tienen a Martin Stekelenburg, que actualmente es el arquero titular del Ajax de Ámsterdam, de en detrimento de, del camerunés Onana. Eh, Vagnaldum en, en la media punta de Ron, Frenkie de Jong en el centro del campo Malen por un costado Memphis Depay como falso 9 o sea, yo creo que por lo menos los nombres que eligió el día de hoy, salvo el arquero tienen bastante coherencia
2: y súmale por ejemplo el tema de Joel Beltman que no ha jugado hoy, que está Donny Van de Beek que está Calvin Stengs, que Steven Bergman tampoco fue titular, de hecho no jugó eh, o sea, es una selección muy buena, es un talento bastante potente el que tiene línea por línea, con bastantes alternativas. Lo de Peter Boss me suena muy bien. Aquí el, el único tema es ver qué tanto tiempo va a tener para implantar la idea, siendo que es un entrenador también un poco rígido en algunas cosas, con muchas mejores sensaciones que Frank De Boer, evidentemente, el, el, la llegada de Eber también tiene mucho que ver con un cartel, con una, con una posición más mediática para ser el, el, el seleccionador de Holanda, eso... Me parece que habría que tenerlo bastante presente a la hora de, de hablar de sí. lo que vaya a ser De Boer. El, el puro apellido ha condicionado muchas cosas. Y lo de Peter Boss sería lo natural. A menos que un club llegue antes. Y a menos que a, a Frank De Boer le vaya extremadamente mal. Que no extrañaría viendo cómo están dándose las cosas. Yo pensaría que no... Es que, a ver, la, la baja de y el van Dijk para cualquiera de los dos, para donde voltees, para Liverpool y para los Países Bajos es es muy complicada y ni siquiera Daily Blink con la salida que da, ni siquiera con el pie que tiene, puede equiparar lo suyo a nivel sobre todo eh, de corrección en transición defensiva. Eso, eso nadie lo tiene, en eso Virgil van que es posiblemente el mejor del mundo. Y eh, claro que es una baja durísima, pero en general el colectivo me parece que tiene más argumentos para trascender la baja que, que, digamos, argumentos para hundirse porque no esté van Dyke. Entonces, eh, yo pensaría que que es un poco de ambas, pero que quizá tiene mucho más que ver aquí Frank de Ver, que quizá no esté transmitiendo bien lo que está lo que está queriendo plantear, veremos cómo desarrolla todo esto, porque además se vienen bastantes fechas FIFA de aquí al, al final del año, y luego también, y viene la Eurocopa, que eso va a ser importante de ver, y luego si no le va bien, lo de Peter Bosch me suena bastante bien, aunque sí tendríamos que ver cómo se adapta, cómo reciben la idea estos futbolistas, y sobre todo si va a contar con la misma base, porque Peter Voss necesita perfiles quizá un poquito más específicos, ¿no? Sobre todo me parece que la central cuando Stefan Dyke estaría cubierta, pero yo no sé, por ejemplo, si él prolongaría lo de Martin de Runa, a él no le gustan tanto pivotes como de Él, él por ejemplo, tan es así, lo veíamos en el Valle Leverkusen... era el tema de Charles Aranguiz como pivote, era otro tipo de perfil. Pero bueno, eso ya será otra historia. De momento la realidad es que Frank de Boer no está pasándolo bien, no lo pasó bien a final del año pasado. Y habrá que evaluarlo también cuando vuelva Virgil
1: van Dijk. ¿Estamos exagerando o realmente Países Bajos se tiene que preocupar? El grupo, creo yo, es bastante accesible. Noruega hoy derrotó 3 a 0 a Gibraltar, salió tocado Martin Odegaard, jugó en punta Sorlot, el atacante del RB Leipzig, al lado de Erling Brad Haaland. Montenegro es el, entre comillas, otro equipo fuerte de este grupo que hoy ganó 2 a 1 en territorio letón con doblete del futbolista de, del Mónaco, Stefan Jovetic. Entonces, yo creo que es un, un grupo bastante accesible para que Países Bajos lo termine ganando, pero la derrota del día de hoy, yo creo que sí puede llegar a encender las alarmas. ¿Qué tan preocupados deberían de estar actualmente eh, eh, los directivos de la selección neerlandesa? ¿Realmente crees que esta derrota pueda condicionar algo y ya sea motivo suficiente para destituir o pensar en correr a Frank de Boer?
2: Esta por sí sola yo no creo, Pepe, pero si se repite, y ya no te digo una derrota con, con la misma cantidad de goles o, o algo como eso, una derrota, en este grupo quizás sí empiece a haber preocupación, porque tú lo dijiste sí. bien, al final es un grupo en el que Holanda, bueno, Holanda no, Países Bajos, eh, yo también tengo que acostumbrarme a esto. Es un grupo en el que Países Bajos, nada más por pura calidad individual de la plantilla que tenga convocada, es candidata a llevárselo. O sea, sin ningún problema. Ni siquiera Noruega está cerca, Turquía sería el tercero en, en, en el orden, en ese sentido. Y de ahí en fuera uh -huh. me parece que no hay no hay mucho más tema. Montenegro quizá podría, podría acercarse un poquito más. Pero, eh, o, a ver, Países Bajos me parece que, además de esa calidad individual... Tiene futbolistas que ya han atravesado momentos muy difíciles con la selección, sin ir más lejos, quedarse fuera de Rusia 2018. ¿Cuántos Claro. O sea, de esta plantilla ya habían varios, incluyendo, por ejemplo, eh, a los arqueros, a Silesen, a Krull, también estaba Daley Blin, también me parece que ya jugaba Joel Beltman, eh, no recuerdo bien si, bueno, Steven Bervin ya tenía convocatorias, Luke de Jong también ya era un, una pieza que, que tenía minutos con la selección, o sea, ya hay varios que ya pasaron por eso. Pero el tema aquí es, se repite una derrota con estos rivales y sobre todo habrá que ver teniendo muchas, muchas capacidades y sobre todo un partido con un contexto más idóneo para ganarlo y volver a quedarse corto, cuidado, yo hoy no lo veo como una preocupación pero espérate que se repita una derrota, hoy fue Turquía y si fuera con Noruega dirías, de acuerdo, ok, quizá estemos un poco más cerca pero si llega a pasar, por ejemplo, contra Montenegro, contra Latvia, contra Gibraltar Cuidado,
1: ahí sí me parece que Frank de Boer
2: pues, empezaría a caminar sobre la cuerda floja.
1: Porque cuando analizábamos este grupo decíamos, Países Bajos seguramente ganará el grupo, pero la segunda posición ahí estará Noruega compitiendo con Turquía, quizás se mete Montenegro, pero esta primera derrota también le abre los ojos a los futbolistas neerlandeses ¿no? para entender que no se pueden confiar, que va a ser un grupo complicado y que sobre todo de visitante les va a costar bastante. Cambiamos rápidamente de grupo, vamos a analizar el partido de Francia. Empató 1 a 1 contra la selección de Ucrania, no jugó bien el equipo de Didier de Deschamps, incluso retiró el terreno de juego a Kylian Mbappé, pero termina sacando un punto valiosísimo el conjunto ucraniano.
0: Eliminatorias para Qatar 2022 Tenacho W. Coming to tease and to tantalise and to deliver the cross. It's beautifully done. It's a magnificent finish. And France in front. Superbly finished by Antoine Griezmann. <música>
1: Empezó ganando el conjunto galo con anotación de Antoine Griezmann, el futbolista del Barcelona y luego autogol de Presnel Kimpembe al minuto 57. Prácticamente no ataca eh, atacaba Ucrania, no disparó una sola vez al arco y termina empatando un partido. Eh, leía las críticas de gente que sigue muy de cerca el fútbol francés como Andrés Onrubia, uh -huh. que estaban muy molestos por el funcionamiento del equipo dirigido por Didier Deschamps que esta vez salió con 4-2-3-1 habitual o el 4-4-1-1 con el que fue campeón en Rusia 2018 Adrián Rabiot al lado de N'Golo Kanté Griezmann media punta por un costado Mbappé por el otro, el futbolista del Bayern Múnich, Kylian, eh, perdón, Kingsley Coman y como referente de ataque Olivier Giroud lo mismo, te hago la pregunta, ¿qué pasa con la selección francesa? Parece que siempre se va a mínimos. Ingresó Pogba en la segunda parte, hizo lo propio Guzmán Dembélé, que entró por Kingsley Coman. Anthony Marcial, el futbolista del Manchester United, también eh, jugó por ahí de 15 minutos porque entró por Kylian Mbappé. Entonces, Francia también creo que puede sufrir en este grupo, Beto.
2: Sí, de acuerdo. Y al final, si uno lo ve, mmm, quizás sea... Quizá haya más más argumentos que, que, por ejemplo, en el de Países Bajos para sufrir, porque hablamos de una Finlandia que se clasificó, o, o que estuvo muy cerca, perdón, de clasificarse a la Eurocopa, además con con individualidades muy, muy marcadas, no lo de Timo Puki sin ir más lejos. Ucrania, que sobre todo hoy me parece que ha dado una muestra de cómo puede competir a través de la pizarra de Shevchenko, ¿no? Es una selección que... Ya, ya, ...ya lo habíamos visto jugar en una versión mucho más asociativa... ...con línea de cuatro, tres centrocampistas... ...Sinchenko muy muy cerca del mediocentro ...dos extremos abiertos... Eh, ...Malinovski siendo clave también como un interior más cercano a la media punta... ...y por ejemplo contra España lo vimos jugar más reactivo... ...evidentemente era algo que iba a pasar... ...y hoy pasando a línea de cinco con sus tres centrales, con carrileros... Eh, ...Alexander Sinchenko como interior izquierdo... ...siempre buscando taparle todo todo a Francia por dentro... Sabiendo que justamente algo que no tiene Francia es la capacidad de proponer un partido a través del balón. Al final, desde un poquito antes de Rusia 2018, se veía muy claro que Francia iba a jugar a esto, que iba a ser una selección uh -huh. muy directa, muy muy falta de, de mecanismos con balón para atacar al rival. O sea, no es una selección que la veas juntarse a través del pase. ...y al final la Copa del Mundo la gana, así ...transiciones, mucha velocidad... ...Kylian Mbappé rompiendo en la derecha... ...el tema de Blaise Matuidi... ...que era un, un falso interior... ...que acaba jugando como volante... ...los laterales muy profundos... ...pero esto quizá ya también habría que pensar... ...cómo Didier de a darle la vuelta... ...porque ya también en la clasificación... ...en la Eurocopa, y lo comentamos aquí mismo... ...te acordarás, decíamos... ...hay momentos donde pasa la línea de tres... ...donde utiliza Grisman como media punta... ...por detrás de dos puntas... Estaba buscando soluciones para poder hacer esto y no no lo ha conseguido Didier Champs. Me parece que la idea no ha logrado darle esa vueltita de tuerca que necesitaba y al rival también le está haciendo mucho más sencillo, sea quien sea, plantársele a Francia. Al final Fra Francia está cayendo en algo que, que es bastante peligroso antes de una Eurocopa, antes de cualquier torneo, como sea no que es. Eh, ser predecible, al final esta Francia más allá de la calidad que tiene es predecible, y ese es un problema muy serio porque ni Antoine Griezmann tiene el contexto para ser tan resolutivo más allá de su calidad individual ni Olivier Giroud está jugando igual en el juego directo, Kingsley Coman no da un buen partido, y ese centro del campo con Adrián Rabiot me parece que es un poquito el problema que tiene también en la Juventus, ¿no? Esta cuestión de es un futbolista de juego mucho más largo, mucho más vertical que de sumarte a través del pase y por ahí podrías, podrías haber pensado por ejemplo en Paul Pogba que acaba entrando al 63, podrías Totalmente. haber pensado también en, bueno, Tomás Lemar como una especie de interior que también le ha dado mucho al Atlético de Madrid jugando ahí con línea de tres. Interior uh -huh. un 3, interior sur en 3-5-2, o sea, opciones hay, pero es lo que tú decías, al final Didier de Deschamps es un entrenador que si no ve la necesidad, no pasa de los mínimos, pero hay entrenadores como Shevchenko que diagnostican muy bien las cosas y lo hacen ver mal. Entonces es un punto que, que le duele a Francia, sobre todo como un poco como lo de Holanda, no son selecciones que están candidatadas para ser líderes de grupo y que este tipo de cosas luego las ponen en el aprieto de no vas a clasificar como primero, vas a tener que meterte como segundo y vas a tener que ver lo del repechaje, que es algo que quieren evitarse sí o sí.
1: Claro, y en este mismo grupo está Finlandia, que jugará la Eurocopa. Está Bosnia, que pese a que Bosnia normalmente nos decepciona, sigue teniendo elementos importantes. El caso de Dinseco, Miralem Pjanic, Trunich que juega en el Milan, que si bien no es titular a nivel de, de selección puede ser importante. O sea, yo creo que no es un grupo sencillo. Creo que al final terminará siendo la primera de este grupo y avanzando de, de forma directa. Pero aún así... Cuidado con esta clase de resultados, cuidado con esta clase de empates Y sobre todo, más allá del resultado, el funcionamiento de Francia El funcionamiento del equipo galo Porque muchas veces prueba de Shams Y aquí lo hemos cuestionado porque a veces le falta un, pon, eh, un puntito de creatividad De ingenio, de buscar otro tipo de variantes Cuando prueba la línea de tres no le ha resultado Entonces tiene que regresar a las bases ¿Cómo fui campeón del mundo? Seguramente se piensa eh, Didier champs y dice, con el 4-4-1-1, con Griezmann detrás de Giroud, mucho juego directo, mucho juego vertical, que los extremos condicionen a través de su capacidad en el regate y en el uno contra uno, pero Francia, Francia no está bien, Francia es un equipo que se siente mucho más cómodo cuando le atacan, cuando puede defenderse en bloque medio y luego puede verticalizar sus ataques. Hasta aquí dejamos el tema de, de estos gru de dos grupos. Vamos en una pausa, regresando de la pausa platicamos de Portugal que también le costó mucho trabajo para derrotar a Azerbaiyán, lo que ya comentábamos de la selección serbia que termina derrotando eh, 3 a 2 a la República de Irlanda con tres asistencias de Dusan Tadic y además siete pases clave del futbolista del Ajax, también la victoria de Bélgica 3 a 1 contra eh, Gales el hat-trick de República Checa con Tomás Saucek, 6 a 2 ganó hoy en Estonia, creo que fue la actuación más convincente y eh, también platicaremos un poquito de la selección de Croacia que cayó en Eslovenia, la victoria de Rusia en Malta y mucho más. Sobre todo, platicaremos también del Europeo Sub-21. Vamos a una pausa, seguimos aquí en W a través de W Deportes 730 de AM. Volvemos. catenacho W, gracias a toda la gente que se reporta, gracias a todos los que nos escriben a través de nuestra cuenta de Twitter, Beto González y un servidor Pepe del Bosque repasando lo mejor de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, ya viene también el análisis del Europeo Sub-21, por cierto ganó España y dejando una muy buena imagen, Beto González toca hablar. De la selección de Bélgica que hoy derrotó 3 a 1 a Gales, sé porque te leí en Twitter que te gustó muchísimo el partido de Kevin de Bruyne y además buena ¿Sí? actuación de Dries Mertens detrás de Romelo Lukaku. Cuéntame, ¿qué sensaciones te dejó el partido del conjunto belga?
2: Mira, ayer cuando me preguntabas por una, una favorita a la Eurocopa, yo te dije que veía. No a Bélgica. empieces, no, no empieces, Beto. No no no, empieces. no, 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 pero te lo digo sobre todo por. o, o traigo el, el tema a cuento porque yo te decía que algo que me había gustado mucho de Bélgica en el último año eh, quizá un poquito más era entendiendo el tema de la pandemia era la capacidad que había desarrollado Roberto Martínez a través de la calidad individual del equipo, una serie de mecanismos para abrir al rival eh, teniendo mucha posesión, hoy Bélgica fuera del gol de, del inicio que lo hace Harry Wilson el exfutbolista del, del Bournemouth que además es un buen gol, asistencia de Gareth Bale por cierto, es que el gol es casi accidental vamos, porque Bélgica pasa la primera media hora de partido muy bien asentada, sin, sin sufrir realmente, fluyendo con balón, los tres centrales se mantuvieron evidentemente, jugó Thomas Vermeulen como líbero, acompañando uh -huh. a Alderweirel y a Bertonghen. pero lo más interesante de esto es que, más allá de que Bélgica no no tuvo lo, la misma fluidez que tiene cuando juega Axel Witzel, lo de Leander de Donker hoy me ha gustado junto a Yuri Tillemans. Leander de siempre más cerca del primer pase. Yuri Tillemans conectando a la, a la siguiente parte del equipo. Y hoy Bélgica prácticamente juega en 3-2-5. Cuando digo 3-2-5 me refiero a los tres centrales que son Bertongen en la izquierda, Vermeilen como líbero, Alderweil como, como central exterior eh, derecho. De Donker en la primera altura del doble pivote. Yuri Tillemans en la siguiente. Y a partir de ahí... Torgan azar bien abierto en la en la izquierda, Thomas viene bien abierto en la derecha Kevin De Bruyne jugando totalmente libre, que esto es lo más interesante de todo Dries Mertens mucho más cerquita de Romelu Lukaku Entonces esto le permite a Bélgica soltar a Kevin De Bruyne, juega muy muy libre o sea, Realmente juega de lo que quiere, donde quiere y dando los pases que, que él observa que el bloque necesita ...y a partir de eso Bélgica realmente sufre muy poco, ¿no? En ese sentido me ha gustado mucho el partido de Kevin De Bruyne... ...justamente porque es ya ya seguir un poquito la línea de lo que le hemos visto... ...con Guardiola, sobre todo la temporada pasada... ...esta cuestión de jugar completamente libre... ...aparecer tanto a lo ancho como a lo largo... ...a veces recogiendo el segundo pase... ...a veces también abriendo mucho mientras el carrilero se mete... ...que eso pasa pocas veces porque Thomas Müller tiene que estar muy abierto siempre... Pero muchas veces rellenando Si Lukaku baja el apoyo Muchas veces también cambiando con Dries Mertens Para que él pudiera llegar al pico del área Y Kevin De Bruyne bajara a activar a Torgan Azard. O sea, me parece que es una exhibición Muy muy convincente de Kevin De Bruyne Porque además Gales es un rival que no suele llevar tanta posesión, es un equipo que quizá no esté tan acostumbrado a eso. Contra Inglaterra el año pasado también llega a costarle trabajo el partido justamente por eso. Y hoy además Ethan Ampadu, que era parte del doble pivote, acaba quedándose un poco solo porque Joe Allen sale lesionado, entra en su lugar Joe Morrell y ninguno de los dos termina por detectar a Kevin De Bruyne. Entonces me ha parecido algo muy positivo y yo no descartaría que este rol de Kevin De Bruyne realmente lo veamos en la Eurocopa, porque al final esta Bélgica también puede competir muy muy bien o mucho mejor en la medida en la que Kevin De Bruyne esté sano y sobre todo que tenga ese contexto para intervenir donde él está dándose cuenta que el bloque lo necesita, ya no es Kevin De Bruyne pisa esta zona, ya no pisa el intervalo central lateral solamente, sino es él tiene la capacidad ya de jugar a cualquier, a cualquier altura y sobre todo en cualquier zona a lo ancho del campo. Roberto Martínez está soltándolo y esto me parece que solo puede salir
1: bien. Y algo que me parece clave también es la edad de los centrales, ¿no? Mucha experiencia en Bermalen, Bertongen sí. y Toby Alderweirel, pero mmm, de aquí a Qatar 2022 tampoco me parece que sean una certeza competitiva sobre todo Vermalen que ya tiene cierta edad el doble pivote yo creo que está reservado para Axel Witzel creo que Den Donker, como muchas veces lo ha hecho en el Wolverhampton puede partir como tercer central y por lo tanto Axel Witzel el futbolista del Borussia Dortmund jugar al lado de Yuri Tillemans lo que me parecería uh -huh. un centro del campo mucho más complementario Torgan Hazard en la izquierda te lo doy completamente, además hoy marca una de las anotaciones, sí. pero ese lugar es de Yannick Ferreira Carrasco, ¿no? Y si no me equivoco, Torgan Hazard, además de marcar un gol, da una asistencia el día de hoy. Y en el costado sí. de la derecha, a mí el que no me encanta es Tomás Menier, que ha bajado su nivel notablemente, que no es el mismo que, que nos gustó mucho en la pasada Copa del Mundo de Rusia y que actualmente en el Borussia Dortmund también ha perdido la titularidad.
2: Sí, sí, completamente, y, y es un tema interesante esto, porque quizá Bélgica tenga el gran, gran punto débil en su defensa central y fuera de Jason de Denayer, eh, realmente yo no veo, más allá de la Eurocopa, compitiendo a un nivel aceptable para selección a Jan Bertongen, por un tema de, de edad y por un tema también de cómo le ha ido esta temporada en el Benfica, le ha costado trabajo, sí. y el tema de Toby Alderweire, el que me parece que es... ...no solamente el mejor central de esta selección de, de, de Bélgica... ...sino que además era de lo mejor de la Premier League... ...y el descenso ha sido quizá más drástico... ...entonces yo no tengo claro que fuera de, de Nayer ...y también de Dendonker... ...porque esa es una variante que Dendonker juegue como central... ...sobre todo central zurdo... Eh, ...yo no veo a Bélgica realmente solucionando esto... ...y tampoco de Edric Boyata... Es un, ...es un central de clase mundial... ...es un buen central... ...con nivel para la selección mayor de Bélgica por supuesto pero si lo comparas con lo que fueron en su momento eh, el propio Toby Alderweireld lo que también llegó a ser Jan Bertongen con Mauricio Pochettino, no no se acerca, ¿no? Entonces hay un tema por ahí, y yo no descartaría en algún momento, Pepe, que si Tomás Mené está mal, si realmente no, no tiene el, la consistencia y el nivel para ser titular, Roberto Martínez se plantea usar un extremo como carrilero, si ya lo ha hecho con Torgan Hazard, si ya lo ha hecho también con Yannick Ferreira Carrasco, no extrañe que de verdad se le ocurra hacerlo, y por ahí también podríamos ver a Jeremy Doku, por ahí también quizá podríamos ver en algún momento, no no tengo tan claro lo de Leandro Trozar, pero podría funcionar, que hoy también juega muy poquitos minutos, pero habrá tiempo para verlo en, en los siguientes partidos, de verdad habría que pensar en eso, que ya la variante sea no utilizar ese carrilero que es, que es más lateral, sino utilizar un carrilero que sea directamente un extremo, entonces... Habría que verlo muy bien, porque también le daría más libertad a Kevin De Bruyne. Quizá le daría un poquito más de flexibilidad a Bélgica, justamente porque Thomas Müller si no juega abierto,
1: pues produce mucho menos. A mí me gustaría ver a Jeremy Doku, el futbolista del Stad de Rennes, para buscar desequilibrio, agilidad, eh, encarar por ese costado, pero tiene que estar muy bien el central exterior diestro. Si juegas con línea de tres y tus carrileros van muy arriba, el central tiene que salir a banda constantemente, por poner un ejemplo de lo que hacía el polaco lucas Pichek la temporada pasada uh -huh. con Hakimi que el marroquí volaba por el costado de la derecha y Pichek se convertía cuando elevaba su posición Hakimi en el lateral diestro, bueno ahí está la selección belga, me parece que es la principal candidata a llevarse el grupo lo mismo que comentábamos con Países Bajos y la selección eh, francesa de Didier Deschamps, pero en este mismo grupo está la República Checa que tiene una muy buena generación, algunos de ellos que han pasado por el Slavia-Praga, equipo que nos ha gustado en Champions y también en UEFA Europa League, que sigue vivo en la UEFA Europa League y que tiene por lo menos un once bastante competitivo. Hoy Tomas Sauchek, el centrocampista del West Ham Hat-Trick, juega al lado de Vladimir Darida, este que lo vemos frecuentemente en la Bundesliga con el Erta Berlín, Lucas Robot también juega por el costado de la derecha, otro del Slavia Praga, Janko juega por la izquierda, Antonín Barak como media punta, un futbolista muy físico, respaldando al atacante Patrick Schick, que ya lo conocemos, bueno, antes con la Roma, ahora con el RB Leipzig. 6 a 2 ganó el día de hoy el conjunto checo en Estonia. Muchos dirán, sí, Estonia no es parámetro, de acuerdo, se las voy a comprar, pero creo que República Checa puede tener una buena generación, si no al nivel... De lo que nos gustó Por ejemplo en aquella Eurocopa De Portugal en 2004 Cuando tenía a Rosicky A Jan Kohler A Falusi, A Milan Baros A, Falucci, a, Baros, eh, a Pavel Nedved todavía ¿Sí? Yo creo que este es un buen equipo checo Que de cara al futuro puede ilusionar Por lo menos metiéndose a la repesca Y bueno, además estará En la próxima edición de la Eurocopa
2: y Pepe además es una selección que tiene la capacidad de jugar a distintas cosas, porque ya también camino a la Eurocopa, yo le recuerdo un partido, Thomas Uchek, no no recuerdo que haya sido titular, pero tiene un partido contra Inglaterra, Inglaterra todavía no, no volvió a jugar con la línea de tres centrales, jugaba 4-3-3, era un 4-3-3 muy muy rígido, donde sí. el clan Rice era el único pivote. Lo juegan, me parece que en, me parece que lo juegan en República Checa, lo acaba ganando la República Checa 1-0. Y además deja un partido muy interesante defensivamente porque tiene que llevar muy poco tiempo la pelota. Y hoy, por ejemplo, es cierto que es un rival de mucho menor nivel como Estonia, es cierto que quizá no, no es comparable bajo ninguna circunstancia. Pero vemos a una República Checa que un año después, poco más, está siendo capaz de llevar el peso de un partido con balón a través de daridad justamente en el eje... Tomas Suchis rompiendo, Baraka apoyando a Patrick Sik, que normalmente Patrick Sik es el que va al apoyo, y además con extremos como Yangto y Probot, entonces es interesante, y además Pavel Kaderabek, que para quien tenga buena memoria recordará que era el carrilero por derecha, de Julian Nagelsmann cuando estaba en el Hoffenheim entonces, en el Hoffenheim, de acuerdo claro, entonces al final es una selección que tiene distintos registros, que puede jugar a distintas cosas y sobre todo puede hacerlo a partir de Thomas Suchek es que es un centrocampista fascinante porque tú lo ves así de así de flaco, así de alto con un semblante que, que da la sensación que ni siquiera, ni siquiera ha dormido bien, que ni siquiera ha comido bien, pero es un tremendo futbolista, ¿no? Puede sumarte primer pase, puede sumarte con conducción en la segunda altura, además es estupendamente bueno llegando a rematar en el área, o sea, ahí hay muchas cosas en la República Checa que puede, aplustar, que puede explotar, perdón, Jaroslav Silaví, que es el entrenador, y habrá que verlo, porque puede ser una oportunidad para que República Checa, que no creo que gane el grupo, vaya a pelear el repechaje la verdad es que tiene calidad y parece que tiene los argumentos a nivel pizarra para poder hacerlo y también por ejemplo eh, hay caras conocidas eh, sin ir más lejos Matei Vidra que entra por Boda al 65 es uno uh -huh. de los delanteros del Burnley quizá es más suplente pero bueno también tiene un poquito más de, de, de reflectores ¿no?
1: Y se la va a jugar República Checa contra Gales será un duelo tremendo sí. o sea, estamos pensando que en este grupo seguramente Bélgica será primero y entre República Checa y Gales eh, estará la pelea por el repechaje cambiamos de grupo rápidamente hay que repasar lo que pasó con Croacia ojo porque también me parece que puede sufrir la selección croata era un partido calientito por todo lo que conlleva jugar entre países balcánicos Croacia y Eslovenia además son vecinos eh, gol de Lovric al minuto 15 y terminó perdiendo Croacia en otros resultados interesantes Rusia derrotó 3-1 a 1 a Malta hay que entender que Malta es de los rivales más flojitos con anotaciones del brasileiro naturalizado ruso Mario Fernández eh, Sobolev y el primero lo hizo eh, Tsiuba, el atacante que nos gusta mucho que el es importante. muy físico, que tiene gran juego de espaldas que descarga todo a través del juego directo y el futbolista del Zenit de San Petersburgo de 32 años, marcó la primera anotación. ¿Lo va a tener complicado Croacia o únicamente fue un, una llamada de atención, Beto?
2: Quizás solamente sea un tropiezo. Al final, bueno, Croacia también enfrentó un bajón importante después de ser subcampeona del mundo. Esa plantilla acaba jugando casi tres partidos más, solo por minutos en esa Copa del Mundo, o acaba realmente floja en ese sentido, tan es así que a Luka Modric le cuesta trabajo retomar el nivel después de un año, un poquito más, pero yo pensaría que Croacia no va a tener tanto problema, al final el recambio generacional, y ya lo hablábamos también el año pasado cuando se jugaba la, la Nations League y también se jugaba la, la, la clasificación a la Eurocopa, va a venir poco a poco quizás Latko Dalic tenga que tirar un poquito más de, de algunos un tiempo más, pero al final hay, hay perfiles, ¿no? Hoy, por ejemplo, juega con Dejan Lovren y Domagoj Vida eh, abajo en, en el centro de la defensa, Dejan Lovren ya evidentemente sigue siendo sigue siendo un futbolista clave en esta selección aunque ya a nivel de clubes no no es lo mismo que, que llegó a ser en su, en su día en el Liverpool, pero por ejemplo también está Duje caleta -Kar, está también Filip Uremovic, o sea ...hay posibilidades... ...arriba también puede jugar Josip Brekalo... ...jugó Mirla Borsic Choi, ...jugó todo el segundo tiempo... ...que además viene a hacer la épica contra el Tottenham... Eh, ...está Mario Pasalic también... ...que en la Atalanta le ha dado muchas cosas... ...Jampiero eh, Gasperini... ...está Ante Budimir... ...está Milan Badel... ...o sea, hay opciones... ...en esta Croacia hay opciones... ...y me parece que fuera de lo que vimos hoy... ...que además es un poquito... ...un poquito fuera de lo de lo normal... ...porque además... Llega un momento donde se acaba jugando como 9, donde Kramaric va cayendo a la banda. O sea, son cosas que van probándose, pero yo no veo a Croacia realmente lejos, lejos de ganar el grupo. Realmente puede haber sido un accidente y sigue siendo la favorita. Al final, me parece que en todo caso Rusia es la que podría pelear por meterse segunda y de ahí en fuera yo no veo más, ¿no? Croacia seguramente se
1: repondrá y ganará el grupo. Yo creo que también va a ganar el grupo, pero lo tiene difícil porque Rusia en este recambio generacional creo que puede encontrar una buena generación. Eslovenia, a mí me sorprende mucho que haya ganado el día de hoy Eslovenia. Yo creo que si Croacia es primera, entre Rusia, Eslovenia y Eslovaquia se pelearían la segunda plaza y además hoy un resultado negativo totalmente para la selección eslovaca, ¿no? que termina empatando sin goles en Chipre, a priori el rival más flojito del grupo o uno de los más flojitos, pero que tiene una generación, creo yo, de Eslovaquia, para poder aspirar a mucho más. Ahí tienes a Milan Skriniar, el futbolista del Inter. Eh, bueno, ya no está Hamsik, pero está Mack, que hoy se quedó sin uh -huh. minutos. Estoy revisando la alineación. Wozniak, el atacante, está Duda, eh, también por un costado, el futbolista del Colonia. Más allá de que no tenga tantos nombres importantes, yo creo que Eslovaquia por lo menos tendría que opositar por la repesca, si no sería un tremendo fracaso para el conjunto eslovaco. Hasta aquí dejamos el tema de la eliminatoria, mañana hay más enfrentamientos, algunos destacados, España contra Grecia. Italia contra Irlanda del Norte Escocia contra Austria Quizás un partido con poquitos focos mediáticos Pero me parece que hay que seguirlo de cerca Para los que preguntan por Inglaterra Juega contra San Marino Hungría, Polonia Alemania, Islandia Y Rumania contra Macedonia Hasta aquí dejamos el tema de las eliminatorias Rumbo a la próxima Copa del Mundo Qatar 2022 Y vamos a comentar un poquito del Europeo
0: Sub-21 El fútbol para este país ha sido mucho tiempo no está nada más y nada menos un lugar de expresión Donde el hombre de, cual, de, de cualquier lugar, de cualquier sociedad, la, la maltratada Esta que se la denominan los desposeídos ¿eh? Encontrábamos en el fútbol un lugar donde expresar W, la casa del fútbol internacional
2: Intenta controlarlo Brahim, la deja atrás, el remate, gol de Puado. españa javier jugado a los siete minutos de la segunda
1: mitad en la primera llegada del segundo periodo del equipo de bueno 3 a 0 ganó españa a eslovenia en el europeo sub 21 gran exhibición de algunos elementos en concreto, el, el tema de Javi Puado, que marcó uno de los goles, que es un muy buen llegador, el futbolista del Español de Barcelona. En el doble pivote, Martín Subimendi de la Real Sociedad, también completó un buen partido, formando ese triángulo con Brahim Díaz y con Pipa. Cada vez que cerraba Brahim, el futbolista del Milan, Pipa corría por el costado de la derecha. Gonzalo Villar, que seguramente fue el elemento más destacado del encuentro, este chico que nos ha gustado mucho en la Roma ayer compartí un hilo en Twitter y decía que era uno de los elementos que había que seguir con lupa porque mmm, no, no es extraño que, que se haga de la titularidad en la Roma jugando en doble pivote al lado normalmente de Beretut, el francés en el equipo de Paulo Fonseca y realmente está rindiendo muy bien, Cucurella jugó por el costado de la izquierda, Abel Ruiz fue el atacante, Juan Miranda eh, jugó como lateral izquierdo, el futbolista del Betis de Sevilla. Entonces creo que España, más allá de que tiene siete elementos que están con la selección mayor, me vienen a la cabeza, por ejemplo, Porro, eh, también Pedri, está Ferran Torres, está Brian Hill, pero son siete elementos que dan la edad para jugar al europeo sub-21, que actualmente están en la selección mayor con Luis Enrique. Entonces, España, victoria contundente, exhibiciones puntuales. También la saga estuvo bastante sólida con Jorge Cuenca y Hugo Quillamón, el futbolista del Valencia. Eh, ¿Qué sensaciones te deja este resultado de la rojita?
2: La rojita, Pepe, camina muy bien y sobre todo es un poco lo que comentábamos ayer ya sin esa calidad individual desbordada que tuvo Luis de la Fuente hace dos años había que ver cómo operaba la pizarra y en ese sentido le ha dado un giro importante la ha refrescado bien y al uh -huh. final me parece que, que esta España si no es favorita para ganar el torneo al menos sí es candidata sobre todo a partir de lo que le vimos hoy sí es cierto que al final Eslovenia siendo la, siendo la anfitriona está ahí no tiene quizá algo tan tan destacable pero lo que sí es importante es que esta España ha funcionado muy bien como colectivo no, con Gonzalo Villar eh, cerca cerca de la segunda altura siempre él buscando comandar lo siguiente con balón, Martín Subimendi como, como pivote más puro que es algo que también ha hecho ya bastantes veces cuando ha jugado con Imarlo, algo así en la Real Sociedad Brahim partiendo de la banda que puede hacerlo sin ningún problema y sobre todo lo de Cucurella que, que es un perfil muy interesante para esta España porque es algo que quizá no tuvo Luis de la Fuente hace dos años, ¿no? Este tipo de extremo que, que va a pie natural, que va siempre a toda pastilla, que te da mucha ruptura, que te da esa profundidad, y a partir de eso, esto España funciona muy bien, ¿no? Con un sentido de colectivo bastante interesante, y además con centrales que le permiten jugar justamente a esto, a, a poder adueñarse del balón y a partir de eso también construir más cosas y instalarse en campo rival. Lo de Villamón, pues me parece que es bastante interesante porque es un poquito también lo que habíamos podido ver cuando jugó. Como central en Valencia Sobre todo con Albert Celades Con buena salida de balón Bastante acierto en el pase Bien en el envío largo Así que va a ser interesante ver a esta España Porque ya, ya lo comentábamos No tiene el mismo cartel estelar Y además le faltan esos futbolistas Que fueron con la mayor de Luis Enrique Que mañana juegan contra Grecia Pero sí. bueno, es un buen equipo Al final es un buen equipo Y habrá que verlo más de cerca Porque también tiene un grupo bastante pesado Fuera de Eslovenia Está Italia y además está la
1: República Checa. De acuerdo, que precisamente Repu eh, República Checa igualó a un gol contra Italia, hubo dos expulsados en el equipo de Paolo Nicolato, eh, Marquitza y Sandro Tonali el futbolista de Milan y al final termina empatando y no jugó bien, eh, la anotación del equipo absurdo lo hizo Gianluca Scamacca que nos gusta mucho, jugó en doble punta al lado de Patrick Cutrone en 3-5-2 Fratesi, Tonali y Maggiore fueron los tres elementos de la medular y bueno, un empate complicado para Italia que le cuesta generar ocasiones y depende muchísimo del, del balonazo, de, de la pelota larga para que descargue el juego directo Gianluca Scamaca, quien no lo haya visto jugar, mira a este chico porque en el pasado Mundial Sub-20 al lado de Pinamonti nos dejó muy buenas cosas y que además se parece un poquito, ¿sabes a quién? Me, me recuerda a Lucatoni, ¿no? Por esa capacidad para, sí. para el juego aéreo, entonces, bueno, es un buen elemento, pero Italia yo creo que tendría que, que buscar otro tipo de opciones, Zappa por un costado, Sala por el otro, que los carrileros sumen mucho más, y Fratesi no tuvo su mejor día, este interior que me gusta mucho, que actualmente está seguido en el Monza de la Serie B, equipo que pertenece a Silvio Berlusconi. En el otro grupo, Hungría empató, eh, perdón, cayó 0 a 3 contra Alemania y los que empataron fue Rumania y Holanda. Ojo, porque que también este resultado no es positivo, no le fue hoy eh, bien ni en la sub-21 ni en la mayor al conjunto neerlandés, al que sí le fue bien, como decía, es Alemania, que termina ganando 3 a 0 con anotaciones de mecha de Riddle Baku, el futbolista del Wolfsburg en dos ocasiones además. Eh, se quedó sin minutos. Eh, Moukoko, el chico del Borussia Dortmund, que nos gusta mucho, pero que tiene 16 años y que difícilmente va a tener continuidad. Lo importante es que ya lo están llamando, Beto.
2: Sí, sí, completamente. Y lo que hablábamos también ayer de cómo Stefan Kunz podía darle un poquito de, de frescura a lo que ya planteó hace dos años, lo que vino haciendo en la fase eliminatoria. Juega con un rombo en el centro del campo, 4-1-3-2 es lo que sacó. Niklas Dorsch era el pivote, Niklas Dorsch que... Quien lo recuerde jugó en el, en el Bayern Múnich, ahora mismo está en Bélgica. Arne Mayer jugando más adelante, con Burkhardt y Riedel Baco justamente en las bandas. Y Mecha y Berisha haciendo pareja arriba. Lo más interesante de todo esto, me parece que, que es también un poco la profundidad que tiene a partir de su sistema. Porque no son nombres grandes, no tienen un cartel realmente importante para la categoría, para este europeo. De acuerdo. Pero al final es un equipo que viene también funcionando bien. Y además cambia también toda la línea defensiva, porque hoy juegan Rome juega Slotterbeck, el futbolista del, del Unión Berlín, eh, también estábamos Piper, también estaba Joshua Bannoman pero al final bueno, Alemania funciona bien, y también juega, el chico que hablábamos ayer Pepe, juega cerca de 14 minutos, Vitali Yanel que reemplaza a Niklas Dorsch, y también me da me da la sensación de que deja un partido que, que quizá le permita sumar más minutos, seguro a través del pase, distribuyendo bien, con Alemania ya más posicionada en campo rival sobre todo porque acaba jugando así todo el partido entonces un poquito lo que le vemos en el Brentford así que habrá que ver a alemania y holanda o países bajos en todo caso difícil no porque además es un equipo que tiene mucha calidad pero hoy me parece que que en general Adrián Mutu que es el entrenador de, de la rumania sub 21 le, le complica bastante las cosas a Erwin Vandeloy no sobre todo a través ...de su presión, con línea de cuatro, los extremos por dentro... ...y a partir de eso, intentar ahogar a, a Perchers y a Jordan, a Jordan Tese... ...y lo, lo consiguieron, al final me parece que lo consiguieron... ...acaban también desesperando a, a Sifuic, y lateral derecho... Ludovic Reyes no lo pasa muy bien... ...Danny Devita, es el que acaba muchas veces llegando de segunda línea... ...con Cup Miners organizando... Myron Boadu tampoco la pasó muy bien hoy... ...Noah Lang me pareció incluso de lo mejor... ...Justin Kleiber también pero es un poquito ver qué rodaje tiene esta Holanda, porque tiene calidad, al final, ya lo hablábamos, es una es una de las elecciones que tiene más cartel individual, pero no no tiene nada seguro y el problema es que todavía tiene que enfrentar a Alemania, que me parece que ese es como el, el duelo más duro que va a tener en esta fase de grupos.
1: De acuerdo, bueno, mucho que platicar, nos están dejando partidos interesantes el Europeo Sub-21, que es un pretexto para conocer a las fut futuras figuras del mañana, a prospectos que nos puedan llamar la atención. Beto González, fuerte abrazo amigo, mañana pues otra vez hay que multiplicarnos y platicar de mucho fútbol aquí en Catenacho W. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo Pepe y abrazo a todos los que nos escucharon, gracias. Gracias a mi querido George de la Selva en los controles, a Fo en la producción de este espacio, soy Pepe del Bosque, mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes en Catenacho W. No olviden, el partido de México contra Estados Unidos del preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se podrá sintonizar aquí a través del 7.30 de AM en punto de las 7 de la noche. Fuerte abrazo, pásenla muy bien.